Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Marketing Hero. Die heutige Sendung die ist wirklich speziell. Es ist kein Gespräch zwischen mir und einem Gast. Nein, heute hören wir zusammen einen Vortrag, der so kürzlich im Coworking Space Last Space in Langenthal stattgefunden hat. Haltet tut der Vortrag der Nils Braun Dobler und redet er über die Blockchain. Ganz genau beantwortet er die Frage, ob es sich bei Blockchain-Technologie um eine Revolution oder eben doch nur um heiße Luft handelt. Der Nils Braun Dobler ist geschäftsführender Partner vom Institut für Wirtschaftsstudien in Basel. Ich muss mich aber ein bisschen vorwarnen, er ist ein Experte auf seinem Gebiet und die heutige Episode die wird so richtig technisch. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir, wir hören uns ganz zum Schluss von dieser Sendung wieder. Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Gut, besten Dank. Es war der Wunsch, dass ich äh, die Präsentation heute auf Hochdeutsch halte. Es ist eigentlich ganz passend, dass die heutige Veranstaltung eine, eine Hybridfassung ist. Es ist am Schluss eine, eine dezentrale Form, die wir hier jetzt erleben müssen. Und die Dezentralität ist eigentlich auch im Kern der Blockchain äh, verankert. Ich glaube, die, die Frage, die auch in der, in der Einladung gestellt wurde, ist, ist es eigentlich eine Revolution, ist es, ist es ein Hype? Ich glaube, am Ende meines Vortrags werden Sie hoffentlich eine bessere Vorstellung haben, was es für Sie sein wird. Ähm, wie so häufig sind es halt Graustufen, die das, das Bild kennzeichnen. Wir kommen nicht darum herum, ein paar Basics der Blockchain anzusprechen. Mir ist es in Gesprächen, das ist nicht der erste Vortrag, den ich gehalten habe, oder auch sonstige Gespräche, die ich zum Thema Blockchain geführt habe. Und häufig ist es so, dass es eine, eine große Diskrepanz gibt bezüglich dem Vorwissen, dem technischen Vorwissen und dann auch den, den Träumen und Vorstellungen und Ängsten, die da sind. Ähm, ich versuche, den technischen Teil möglichst knapp zu halten. Ich selber bin auch von Haus aus Ökonom. Ich habe mir im Rahmen des Projekts einiges technisches Know-how auch angeeignet, bin aber und bleibe natürlich ein Ökonom bzw. Politikwissenschaftler. Ich denke, die meisten kennen Blockchain in der ersten Anwendung, die auch breit wahrgenommen wurde, Bitcoin 2008. Und Bitcoin hat eigentlich primär zwei Probleme gelöst. Man hat sich überlegt, kann man eigentlich eine Währung, ein Zahlungsmittel haben, das dezentral funktioniert, das nicht von einer Bank abhängt. Und was sie erreichen müssen, ist, dass es logischerweise ist, dass sie den gleichen Franken oder den gleichen Bitcoin nicht an zwei Personen geben können. Ähm, und andererseits, dass sie auch nicht nachträglich sagen können, na, diese Überweisung hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Also das heißt, es muss diese, dieses Double-Spend-Problem gelöst sein und es muss eine, eine sichere äh, Hinterlegung, eine sichere Aufzeichnung aller Transaktionen geben. Und das wurde gelöst und eigentlich so die, die Hauptversprechen, die eine Blockchain transportiert sind, eine hohe Privatsphäre, es gibt keine zentrale Einheit, die, wenn sie böse wäre, ihnen das Geld wegnehmen kann oder wenn es ein anderes Gut ist, das verschieben kann. Und wenn es nicht die Zentralbehörde ist, sozusagen, die vielleicht böse ist, es gibt auch keinen zentralen Angriffspunkt. Es, bei einer Blockchain bringt das nichts, wenn Sie einen Knoten angreifen, der hat als einzelner Knoten normalerweise keine äh, Relevanz. Das sind sozusagen die Versprechen und ich steige gleich 
doch auch ein mit einem der in den Anfangsjahren größten Skandalen, die es gegeben hat, den sogenannten DAO-Hack. DAO, das ist eine verteilte, autonome Organisation. Die Idee war eigentlich, ein Venture-Capital-Fonds zu haben, wo man partizipativ Investmententscheidungen treffen kann und sozusagen gemeinsam von einem, einem Herdenwissen profitieren könnte. Und das war keine kleine Sache. Da wurden 150 Millionen US-Dollar zusammengetragen von Kleinsparern bis möglicherweise auch institutionellen Anlegern. Und man hat sich bei diesem, bei diesem DAO überlegt, es, was es braucht, ist ein Minoritätenschutz. Und da hat man sich ganz viele Gedanken gemacht und man wollte auch sicherstellen, dass wenn beispielsweise die Investitionsentscheidung wäre, dass man in ein Militärkomplex investiert, dass jemand sagen kann, das möchte ich nicht. Und dann er oder sie zusammen mit Gleichgesinnten sozusagen einen Teil des Venture Capital Fonds äh, in eine, eine Sidechain verlagern kann. Und damit das nicht missbraucht werden kann, war die Idee, dass man da ganz viele Safeguards einbaut und so eigentlich dieser, dieser Prozess dazu führt, dass man die eigenen Assets, seine eigene Beteiligung für 48 Tage eingefroren ist über verschiedene Prozesse. Und das Problem, und das werden wir im Ganzen immer wieder sehen, im Code, wenn man ihn genau gelesen hat, gab es eine Möglichkeit, trotzdem, trotz eigentlich diesem Einfrieren, an das Geld wieder zurückzukommen. Und so hat es jemand geschafft, 3,6 Millionen, diese 150 Millionen sozusagen für sich zu beanspruchen, ohne irgendeine Leistung erbracht zu haben. Das ist insofern relevant, als dass der Hacker oder Angreifer sich geoutet hat in einem gewissen Sinne, in einer anonymisierten Form zwar, aber er hat sich eigentlich geoutet und hat sich auf den Standpunkt gestellt, ich habe nichts gemacht, was wir nicht abgemacht haben. Das sind die Regeln, die wir vereinbart haben. Und das ist ganz entscheidend bei Blockchain und auch wenn man nachgelagert, DAO ist eigentlich ein, ein Smart Contract. Wenn man die Regeln an ein sozusagen dezentrales System abgibt, lebt man auch mit den Konsequenzen. Es gibt niemanden, der sagt, aber die Absicht hinter dieser Regelung ist, wenn Sie vor Gericht gehen, interpretiert ein Richter nicht nur wörtlich, was im Gesetz steht, sondern interpretiert auch die Absicht des Gesetzgebers. Das gibt es natürlich bei einem ausge automatisch ausgeführten Prozess nicht. Was es eigentlich zu einem Skandal gemacht hat in der Blockchain-Community in einem gewissen Sinn, ist nicht die Tatsache, dass dieser Loophole ausgenutzt wurde, sondern dass man einen sogenannten Hard Fork gemacht hat. Man hat die Grundregeln dieser Blockchain nachträglich geändert. Man hat gewisse Transaktionen rückgängig gemacht, sodass diese Person diese 3,6 Millionen nicht hat. Und wenn Sie ganz zurückdenken an den ersten paar Minuten, habe ich gesagt, man kann Transaktionen nicht verändern. Wenn genügend große Anzahl der Meinung sind, dass man Änderungen einführt, kann man Änderungen doch vornehmen. Und das ist eigentlich ein großes Problem für die Blockchain, dass so etwas überhaupt möglich war. Natürlich hat eben der überwältigende Teil der Community gesagt, doch, in dem Fall müssen wir das, weil das, das ist ein Betrüger, aber es ist trotzdem ein Paradigmenwechsel. Nun komme ich zu ein paar Basics. Ich, ich versuche das wirklich ganz, ganz kurz zu fassen. Es geht um Kryptografie, das ist im Kern da und es gibt sogenannte Hash-Functions. Das können Sie sich einfach so vorstellen. Es ist eine Funktion, die nur in, ein, in eine Richtung einfach ist und die andere Richtung kann, Sie, kann die Funktion nicht umdrehen. Ein einfaches Beispiel ist, wenn ich Sie frage, was ist 8 hoch 7? Wenn Sie einen Taschenrechner nehmen, dann kommen Sie auf den Wert, der hier steht, von etwas über 2 Millionen. Und um zu prüfen, ob das richtig gerechnet wurde, können Sie die Quersumme zum Beispiel bilden. 
ist 26 in dem Fall. Es gibt aber eine unendliche Zahlenkombination, die auch eine Quersumme von 26 ergeben. Das heißt, Sie können zwar kontrollieren, dass es richtig gerechnet wurde, aber Sie können nicht von der Zahl 26 auf diese 2 Millionen schließen. Und diese Hash-Function ist äh, im 256-Bit-Format äh, standardmäßig, jetzt hier die SHA 256. Und dass man eigentlich das Gefühl kriegt, was das bedeutet, das ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass Hello World in dem Beispiel und Hello Comma World, das kann den gleichen Hash-Wert ergeben. Es ist einfach unglaublich unwahrscheinlich. Es ist so wahrscheinlich, wie wenn Sie neunmal hintereinander die Euro-Millions gewinnen, den Jackpot. Aber es kann passieren. Und da sind wir wieder beim Problem vom DAO. Es kann passieren und es ist niemand in dem Sinne schuld. Es ist inhärent diese Option gegeben. Public Key Infrastructure lasse ich jetzt etwas weg, aber das ist, da geht es um das Gleiche, dass man dann nachvollziehen kann, wer hat diese, diese Berechnung gemacht bzw. signiert. Jetzt, wie entsteht überhaupt das Vertrauen in diese Blockchain? Das Vertrauen entsteht durch eine kontinuierliche Überprüfung. Und was wir machen, ist eigentlich, die einzelnen Transaktionen werden eben über diese Hash-Function sozusagen umgewandelt. Mehrere Hash-Functions zusammen werden dann wieder zu einem neuen Hash-Value und das gibt es ja wie einen Baum, bis man am Schluss nur noch eine, eine Wurzel hat, einen einzigen Hash-Value. Den kombiniert man dann mit dem Hash-Value des letzten Blocks, mit einem Zeitstempel und diese Neues, das ist äh, ein Anfangswert in einem gewissen Sinn. Das macht es, dass es nicht möglich ist, also es ist nicht einfach möglich, sozusagen mehrere Blöcke in der Vergangenheit zu ändern, weil sie diese Hash-Function immer noch die letzten Blöcke mit integriert über diesen Hash-Value des letzten Blockes. Nun, was aber passieren kann, ist, sie haben ja ein dezentrales System. Es kann sein, dass sie einen, einen neuen Knoten, also dass sie einen Knoten darstellen und einen, einen neuen Block erstellt haben. Das könnten Sie auch gemacht haben. Welche, welche Chain ist jetzt die, die gültige Chain? Weil nicht jeder hat den gleichen Stand dieser Kette. Es ist eben dezentral. Und um herauszufinden, wie das geht, brauchen Sie einen Konsensmechanismus und der ist auch in der, sozusagen in der Verfassung dieser Blockchain hinterlegt. Bei diesen Konsensmechanismen gibt es zwei Grundarchetypen. Das eine ist ein wettbewerbsorientierter Archetyp. Das ist Proof of Work, wo man sehr viel Rechenleistung braucht, sehr viel Energiebedarf braucht. Das ist was bei, was immer noch als das Sicherste gilt. Und das ist das, was äh, Bitcoin oder auch Ether äh, verwendet wird. Dort, was sie eigentlich machen, sie, sie lösen Rätsel. Also die Miner lösen Rätsel und der, der das Rätsel zuerst gelöst hat, der hat diesen Block gemeint. Es gibt aber auch kooperative Protokolle. Ähm, Proof of Authority, wo man seine Identität preisgibt und über Vertrauen, dass man gegenseitig aufbaut, sozusagen diese Validierung stattfindet. Eben, ich habe erwähnt, es kann sein, dass sie beide gleichzeitig eigentlich das Rätsel gelöst haben. Dann haben sie den neunten Block beispielsweise erstellt. Sie wissen noch nichts davon, dass die beiden eigentlich das Rätsel gelöst haben, weil sie irgendwie die Synchronisierung noch nicht stattgefunden hat. Weil die Synchronisierung dezentral ist, kann das eben durchaus passieren. Das heißt, sie sind vielleicht immer noch am, am Rätsellösen vom, vom neunten Block. Was eigentlich dann im Endeffekt passiert ist, die anderen sind bereits schon am zehnten Block und irgendwann konvergiert jeder zu, zu eigentlich zur längsten Chain. Also wenn gewisse dann schon beim Block 22 sind, dann, sagt, dann wechselt eigentlich die, die größte, der größte Teil der Teilnehmer zu dieser Chain und das ist dann eigentlich die, die Hauptchain. 
Und das heißt aber auch für Sie, ganz wichtig zu verstehen, sobald Sie auf einer Blockchain sehen, dass Ihre Transaktion im letzten Block verarbeitet wurde, ist das keine Garantie, dass das wirklich passiert ist. Sie müssen eigentlich sicherstellen, dass diese Chain, die Sie jetzt angeschaut haben, auch wirklich die Hauptchain dieser Blockchain wird. Und es kann eben auch sein, dass Sie sozusagen zwar das Gefühl haben, Sie sind auf der Chain drauf, wenn es gar nicht sind, weil Sie auf einen nicht erfolgreichen Teil dieser, dieser Chain gelandet sind. Es kann aber auch sein, dass Sie gar nicht erst aufgenommen werden. Sie legen fest, wie viel der Miner bekommt für die Verarbeitung Ihrer Transaktion. Und wenn ganz viele andere mehr zahlen, kann es sein, dass Ihre Transaktion einfach liegen bleibt. Sie sind wirklich erst sicher, dass Ihre Transaktion, die da abgespeichert wird, da ist, wenn genügend Blöcke gemeint sind und Sie entsprechend auch genügend finanziellen Anreiz gelegt haben. Was haben wir angeschaut? In unserer Studie haben wir ganz viele Fallstudien auch noch angeschaut. Und ganz viele dieser Fallstudien mussten wir auch wieder weglassen. Und zwar einzig und allein deshalb, weil ganz viele unser Kriterium einer Blockchain nicht erfüllen. Es gibt ganz viele Hybrid, wo man zwischen dezentral und zentralisierten Systemen eine Mischform findet. Das macht man meistens dann, wenn man, wenn man die Ineffizienz der, dezent, der rein dezentralen Lösung nicht tragen möchte oder wenn eben gewisse, gewisse kommerzielle Interessen da sind und man das nicht anstrebt. Ferner gibt es eben, ich sage es mal, drei so Evolutionsschritte der Blockchain. Das sind einerseits die reinen Blockchains, eine reine Blockchain können Sie sich einfach vorstellen, das ist einfach eine Datenbank, eigentlich ein Logbuch. Da steht nicht viel mehr drin, als Sie haben zum Beispiel eine Transaktion mit Ihnen durchgeführt, an dem Datum so viel gegen so viel. Das ist alles, was da drin steht. Es ist auch wichtig zu verstehen, eine Blockchain ist Text. Blockchain ist dezentral. Das heißt, Sie wollen nicht, dass die Blockchain, also die Bitcoin-Blockchain, letzter Stand, den ich geprüft habe, war, ist 150 Gigabyte groß. Und das ist, obwohl nur Text da drin abgespeichert wird. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden da irgendwelche Bilder oder Videos, ist natürlich unglaublich ineffizient, wenn diese auf ganz vielen Plattformen sind. Was Sie machen können, ist ein verschlüsselter Link auf eine Plattform, wo das Video dann zum Beispiel in verschlüsselter Form verfügbar ist. Solche Dinge. Aber das ist nicht auf der Blockchain selbst. Sie können nur sicherstellen, dass der Link valid ist sozusagen. Das sind reine Blockchain-Lösungen, auch öffentliche Register, das ist beispielsweise in Georgien, wenn Sie, wenn Sie ein Grundstück äh, erwerben. Die haben äh, durchaus, wie ganz viele Länder, Probleme mit der Korruption. Und da ist es hilfreich, wenn Ihre, Ihr Kauf des Grundstückes, dort wird nicht eine eigene Blockchain äh, verwendet, sondern das wird in Bitcoin-Transaktionen mit integriert, sodass Sie nicht abhängig sind von einem korrupten Beamten, der vielleicht dann vom Verkäufer bestochen wird und der sagt, ja, das das Gelände gehört mir immer noch, sondern Sie können dann eben über die Bitcoin-Blockchain nachweisen, die Transaktion hat stattgefunden. Das sind reine Blockchain-Lösungen. Sie merken aber auch schon, wenn es ein reines Logbuch ist, dezentral, die Anwendungen sind relativ rasch sehr limitiert. Interessanter wird die Blockchain, wenn Sie es kombinieren mit Smart Contracts, das heißt selbst ausführenden Verträgen. Das ist dann interessant, wenn Sie Risiken haben, wenn Sie etwas kaufen, Sie verkaufen etwas, Sie kaufen etwas. Wann zahlt wer? Also Sie, Sie müssen es jetzt kaufen. Wann zahlen Sie? Wenn Sie es bei sich in den Händen halten, das findet er natürlich nicht so spannend, weil er das ganze Risiko hat, dass er eigentlich das Gut Ihnen schon geschickt hat. Und so. Und das, da gibt es natürlich Lösungen. Nehmen Sie ein Versicherungsbeispiel. Zahlt die Versicherung, wenn es Sie sind Bauer und wenn es morgen einen Hagelschaden gibt. 
Wie lange dauert das, bis die Auszahlung stattfindet? Sie haben eine Hagelversicherung abgeschlossen. Wenn man da natürlich einen Smart Contract hat, der anhand der meteorologischen Daten bereits entscheidet, ja, es hat diesen Niederschlag gegeben, dann wird automatisch ausgeführt. Wenn es nachträglich, könnten Sie immer noch vor Gericht gehen, sofern Sie einen Gerichtsstand vereinbart haben und, und etwas wissen, wer eigentlich ihr gegenüber wirklich ist, dann können Sie immer noch vor Gericht gehen und sagen, ja, aber der Hagel hat bei Ihrem Grundstück gar nicht stattgefunden. In Ihrer Region, ja, das hat Meteo Suisse vielleicht auch nachgewiesen. So, aber es verlagert den, den, den Schwerpunkt. Sie haben sozusagen den Referenzpunkt verschoben, so dass Ihr Risiko in der Transaktion gemeinsam eigentlich reduziert wird. Weil wenn ein Event stattgefunden hat, dann verändert sich sozusagen die, die Transaktion bereits schon. Das Gleiche können Sie sich auch vorstellen beim Gambling, Online-Spielcasino. Wenn Sie in ein Spielcasino gehen online, dann müssen Sie einfach vertrauen darauf, dass der nicht betrügt. Beim Online-Casino auf Blockchain-Smart-Contract-Basis ist es so, dass Sie ein Logbuch haben aller Transaktionen. Das heißt, Sie können schauen, ob im Erwartungswert beispielsweise hier fair gespielt wird. Das kann interessant sein. Hier bereits schon die Einschränkung. Die, der Zufallsgenerator, der im Kern die Basis jedes Glücksspiels bildet, die Zufallsgenerator selbst kann nicht auf der Blockchain sein. Das heißt, Sie können natürlich den Zufallsgenerator, wo auch immer der hinterlegt ist, das können Sie im Code nachschauen. Wenn Sie den manipulieren, können Sie auch Ihre Wette manipulieren. Und da das automatisch schon ausbezahlt wird, gibt es auch keine Kontrolle. Es gibt natürlich auch keine Kontrolle, ob Sie Ihr ganzes Vermögen verspielt haben etc. Also all das, was man sonst im, im klassischen Kontext kennt, kennt man dann, dann bei solchen Blockchain-basierten Gambling-Angeboten natürlich nicht. Was es auch bedeutet ist, ich habe gesagt, dieser, das Beispiel ist, dieses Online-Casinos ist eigentlich ein völlig triviales. Sie können einfach sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie gewinnen wollen. Gibt es einen kleinen Abschlag fürs Casino und that's it. Dann wird einmal gewürfelt, ob Sie gewinnen oder Sie verlieren. Das hört sich unglaublich trivial an. Und wenn Sie den Code anschauen, ist der sehr, sehr lang. Das ist nicht, wer von Ihnen etwas Programmierkenntnisse hat, aber man stellt sich dann vielleicht das irgendwie auf, ein, auf 100 plus Zeichen Zeilen vor einen solchen Code, es ist deutlich länger. Und da nachzuvollziehen, was wirklich passiert, braucht Sie doch etwas mehr Wissen, als wahrscheinlich die meisten von Ihnen haben. Das bedeutet aber auch, das Vertrauen, das Sie in das System bringen müssen. Es gab mal den Titel des Economists, eine Zeitschrift, die hat getitelt Blockchain, das sei eigentlich eine, eine Trust Machine. Ich würde sagen, die Blockchain verschiebt das Vertrauen, das Sie benötigen. Die Abwicklung, da können Sie der Maschine relativ gut vertrauen. Aber wer hat diesen Prozess festgelegt? Wer weiß wirklich, wie dieser Zufallsgenerator funktioniert? Ist er wirklich zufällig? Weil wenn Sie das Ganze programmiert haben und Sie wissen, dass es grundsätzlich zufällig aus und man macht eine Transaktion um 12.00 Uhr jeden Tages, Sie wissen das. Sie haben auch nicht betrogen, weil es steht ja alles im Quelltext. Aber Sie sind der Einzige, der eben an diese Loopholes denkt. Das heißt, das Vertrauen verlagert sich an die Ersteller dieses Smart Contracts. Jetzt in dem Fall, und es gibt für ganze Blockchain-Anwendungen immer, sie brauchen immer noch ein großes Vertrauen in, in Experten, die die Blockchain verstehen. Und ich glaube auch, wie der DAO gezeigt hat, sie können das auch nicht einfach vollständig, je nach Bedeutsam ihre Transaktion auf diesen Blockchains ist, an die Community auslagern und sagen, ja, da haben ganz viele Geeks haben das angeschaut, die werden das schon gesehen haben. Haben Sie dort auch nicht. Also äh, je nachdem, wie viel bösartige Absicht da ist, äh, ist vieles möglich. Letzte grobe Kategorie ist Blockchain mit Smart Contracts, also das ist automatisch ausgeführt. 
mit Internet of Things. Das heißt zum Beispiel mit Sensoren. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie würden gerne dezentral mit irgendeinem Händler in Bolivien, der Bananen produziert, möchten Sie eigentlich direkt bei dem kaufen. Jetzt kennen Sie den nicht wirklich persönlich und ist wahrscheinlich Ihr persönliches Risiko zu groß für die paar Franken, die Sie da jetzt für diese Transaktion ausgeben würden. Was Sie aber sich vorstellen könnten, ist, dass der Produzent ohne Zwischenhändler Gebühren, also Transport muss natürlich schon bezahlen, aber ohne ein Großverteiler könnte das könnte seine Bananen in die Schweiz verkaufen und er müsste das zum Beispiel in einen Container, ähm, der gekühlt ist, Sensoren messen, dass die Kühlkette eingehalten wird und der Händler oder der Verkäufer haftet zum Beispiel bis Rotterdam oder was auch immer sie vereinbaren, dass die Kühlkette bis dann im Container eingehalten ist. Sobald die Temperatur zu hoch oder zu tief ist, würde die Transaktion nicht zustande kommen. Dann hat der Verkäufer verloren. Sobald es in Rotterdam angekommen ist, haben sie bezahlt. Solche Möglichkeiten erlauben es potenziell, dass sie eben einen dezentralen Handel auch mit Kleinbauern oder, oder was auch immer sie kaufen wollen, ermöglicht werden, die heute nicht gehen, weil sie wahrscheinlich, vielleicht können sie Spanisch äh, oder was auch immer, mit wem sie handeln, die sind keine gemeinsame Sprache, kein gemeinsames Vertrauen, weil das Geld, das er bekommt, relativ für ihn viel bedeutsamer ist, als es beispielsweise vielleicht für uns. Ein anderes Beispiel, Proof of Provenance, das ist die Herkunftsbezeichnung, ist das jetzt ein Bioprodukt, ja oder nein, ist das wirklich Wildlachs? Da haben sie auch Double-Spend-Probleme, oder? Ist es, ist es der Wildlachs, wird er jetzt doppelt und dreifach verkauft? Ein Zertifizierungsinstitut kann vielleicht prüfen, dass der Verkäufer Nummer eins, der Produzent, das nur einmal verkauft. Da geht es aber an den Zwischenhändler. Sie müssen eigentlich jeden Händler in der, in der Kette kontrollieren. Das sind Möglichkeiten, die Sie auch, auch hier mit Blockchain, Smart Contract und eben IoT äh, anpacken können. Wenn wir zur Relevanz kommen, wir haben vom, vom damaligen Projektteam uns überlegt, was sind eigentlich so, was ist unser Analyse-Framework? Um diese Frage, ist es eine Revolution oder ist es ein Hype zu beantworten, ist es hilfreich, sich zu überlegen, welches Problem löst eine Blockchain potenziell? Und es gibt eigentlich drei Arten von Transaktionskosten, die relevant sind. Informationsbeschaffung, Stichwort Google, ist massiv zurückgegangen, oder? Bargaining, da sprechen wir über Amazon, über, über Ebay. Sie müssen gar nicht noch groß aushandeln. Sie haben einen, einen, einen Prozess, der das Aushandeln erleichtert. Auch die Bargaining-Kosten sind gesunken. Die größten Kosten, die wir jetzt noch haben, sind Settlement Costs, also wer muss wann zahlen, unter welchen Bedingungen, gibt es einen Rechtsstreit und so weiter. Und diese Settlement Costs, indem man eben diese Default-Lösung zum Beispiel bei einem Smart Contract äh, verschiebt, je nach, je nach Event, der stattgefunden hat, das sind potenziell große Chancen, die eine Blockchain bieten kann. Blockchain oder DLT, also Distributed Ledger Technology, das meint das Gleiche, reduziert das die Kosten des Vertrauens, das man im System haben muss. Es eliminiert das Vertrauen nicht, es verschiebt es, aber es reduziert potenziell, wenn es gut gemacht ist, auch die Kosten. In Ländern wie der Schweiz, für den Handel zwischen Ihnen und mir, ist das relativ bescheiden relevant, weil wir schon ein großes Vertrauen haben, großes Vertrauen in unser Rechtssystem haben. Da sind Blockchain-Anwendungen wahrscheinlich selten nötig. In Ländern mit viel Korruption, oder Länder mit Hyperinflation und so weiter, dort wird sehr gerne auf Blockchain-Lösungen, vor allem jetzt Bitcoin zurzeit noch, oder Ether, ausgewichen. Und Cross-Border wird auch wieder interessant, das Beispiel eben mit dem bolivianischen ähm, Bananenhändler. 
Was kann man auf einer Blockchain abbilden? Man kann ganz, ganz, ganz viel sich vorstellen. Sie könnten sich theoretisch vorstellen, dass sie auch eine, eine, eine Mona Lisa gemeinsam besitzen könnten, dass sie ein, ein Milliardstel einer Mona Lisa besitzen können. Was aber dann gleich auffällt, ist, sobald sie einen Link haben zur realen Welt, gibt es immer noch Trusted Entities, die benötigt werden. Also wir wollen sicher gehen, dass die Mona Lisa noch ganz ist. Oder eben, wenn Sie eine Zertifizierung, eine Biozertifizierung oder etwas Ähnliches haben, wollen Sie sicher gehen, dass der Produzent nicht auf einmal 5 Milliarden Wildlachs verkaufen kann und so weiter. Sie, sobald der Link zur realen Welt da ist, braucht es immer noch jemand. Auch wichtig, rechtlich, man braucht einen Rahmen. Was ist jetzt das, wenn Sie einen Milliardstel, wenn Sie einen Token besitzen, der einen Milliardstel einer Mona Lisa darstellt? Was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Währung? Ist das jetzt eine Anlage? Ist das ein Objekt selbst? Was, was besitzen Sie da? Das ist steuerrechtlich relevant und so weiter. Das, das müssen rechtliche Fragen, die Rahmenbedingungen geklärt sein. Welche, welche Arten eben von, von, von ökonomischen Benefits schweben uns potenziell vor? Es sind wirklich diese Transaktionskosten. Ob die Transaktionskosten wenn, wenn Sie die Mittelsmänner aus einem Prozess ausschalten können, erstens gibt es natürlich potenziell Verwerfungen, die Gewinne und Verlierer mitzubringen. Und das sehen Sie heute auch in der ganzen Diskussion, welche Rolle die großen Tech-Firmen haben, die ganz viele äh, Intermediaries auch ausgeschaltet haben. Transaktionen können schneller ausgeführt werden, weil sie eben diese, diese Aufbau einer Vertrauensbeziehung nicht oder in einem geringeren Maß brauchen. Und sie haben eben Sicherheitskosten reduziert werden, weil sie eben wissen, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, erhalten sie das Geld oder sie erhalten das gut, je nachdem, welche Seiten des Prozesses sie da einnehmen. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, dass ich jetzt eigentlich bei diesen, bis diesen Potenzialen, die ich aufgezeigt habe, die Währung, die Kryptowährung gar nicht so erwähnt habe. Ether ist etwas ein Spezialfall, weil es ist eigentlich mehr ein, ein Transaktionsmedium für eine Smart Contract Plattform. Entscheidend ist aus ökonomischer Sicht ist zu verstehen, dass Cryptocurrencies nicht Geld darstellen in der gängigen Definition der Ökonomen. Weshalb ist es so? Sie können es sparen, das ist eine Funktion, die es braucht. Sie können es zurückholen, das ist grundsätzlich gegeben. Sie müssen natürlich aufpassen, wenn Sie sterben, wer hat da noch Zugang zu Ihrem Wallet? Im realen Leben ist es so, wenn Sie den Todesnachweis bringen können, dann wird die Bank Ihnen den Zugriff aufs Konto geben. In einer Blockchain, Bitcoin, gibt es das nicht. Es gibt niemanden, wo sich daran wenden können. Sie können sagen, ja, aber ich weiß, meine Oma hat einen Bitcoin-Account. Entweder Sie haben Zugriff oder Sie haben keinen Zugriff. Es gibt keinen, keinen Weg zurück. Und der letzte Punkt ist die Preis- oder die Wertstabilität. Und das ist ein großes Problem bei diesen Kryptowährungen. Vereinfacht gesagt, ist eine Kryptowährung sehr erfolgreich, was man bei Bitcoin sieht, man hat zwar einerseits hohe Volatilität, aber insgesamt eine, eine relativ kontinuierliche Preissteigerung gegenüber anderen Währungen oder, oder Gold. Wenn eine Währung sehr erfolgreich ist, führt das zu Deflation. Das heißt, es wird immer interessant, das eigentlich an den Bitcoins festzuhalten, die gar nicht auszugeben, in einer Transaktion zu benutzen. Es ist auch so, dass die Transaktionsgebühren sind in Bitcoin denominiert. Das heißt, eine Transaktion wird auf einmal sehr teuer. Sie können zwar schon, in gewissen sind fünf Rappen, eine Transaktion fünf Rappen von A nach B machen. Aber es kostet sie einfach mehr, deutlich mehr als fünf Rappen. Was sie noch mehrere Franken, die Transaktion abzuwickeln, das ist natürlich nicht interessant. Das heißt, die, die Transaktionsgebühren sinken, wenn eine Währung nicht so interessant ist. 
dann haben sie aber ein Inflationsproblem. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass eine Kryptowährung die, die neu geschaffenen Coins fix vorgegeben sind. Während bei einer normalen Währung die Zentralbank eingreifen kann, die Geldmenge steuert, was ganz vielen Leuten ja irgendwo Unbehagen äh, gibt. Aber in der Schweiz, da müssen sie weit zurückgehen, um eine Inflation zwischen 0 und 2 Prozent, äh, eine Abweichung davon zu haben. Geldwäscherei ist nicht auch ein, ein großes Problem. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Was sehen wir? Wir sehen, dass die Governance, eben die Frage, wie ist eine Blockchain aufgesetzt, wer hat welche Rechte, das ist eigentlich etwas, das von ganz vielen Leuten zu wenig, also von den Laien-Nutzern, eigentlich meistens gar nicht beachtet wird. Das ist das Thema Fork, wo man beim DAO davon gesprochen hat, also diese Möglichkeit eigentlich zurückzudrehen oder eine, eine Blockchain aufzuteilen. Wenn man auch an, an die ganzen Fragen von, von Geldwäscherei und Kriminalität denkt, haben wir das Gefühl, dass diese Permission, also diese Blockchains, wo man sich ausweisen muss. Ich kann immer noch anonym gegenüber B auftreten, aber ich kann nicht ganz anonym die Blockchain benutzen. Da gibt es verschiedene Spielarten. Dass eine rein anonyme Blockchain, haben wir das Gefühl, ist nicht nachhaltig. Da sehen wir den Business Case nicht dauerhaft. Und was auch noch wichtig ist, wir haben diese ganze Datenschutzfrage und das, das Recht auf Vergessen haben Sie bei einer Blockchain nicht, ganz inhärent nicht. Oder? Bei einer Blockchain, sobald Sie wissen, Sie haben folgende Nummer, da kann ich all Ihre Transaktionen, alles, was Sie gemacht haben, ich weiß zwar nicht, wer Ihr Gegenüber war, aber ich kann nachschauen, was für Transaktionen Sie gemacht haben. Und das ist vollkommen transparent. Da gibt es wiederum Lösungen, dass man ihre ID noch weiter verschleiern kann. Dann haben wir dann wieder das Problem von der Kriminalität und dieses Spannungsfeld zwischen Nachvollziehbarkeit und, und, und sozusagen Gesetzkonformität ist ein großes Thema. Und sie, die Blockchain kann ja nicht, Sie können in eine Blockchain nicht hingehen und sagen, löschen Sie bitte meine ersten zehn Käufe. Das gibt es nicht. Zum Schluss, sollten Sie sich jetzt mit Blockchain auseinandersetzen, ja oder nein? Ich würde sagen, die meisten, die jetzt zuhören, zuschauen, wahrscheinlich nicht. Weil die meisten von uns für solche Transaktionen in einem sehr nationalen Kontext unterwegs sind. Und solange es kleinräumig bleibt, ist es nicht sonderlich bedeutsam für sie. Ich plädiere dafür, dass man insgesamt eine relativ liberale Rechtspraxis anwendet. Eigentlich mehr aus dem Gedanken, die Leute, die, und das haben jetzt auch bei diversen so Startups, äh, Leute auch Geld verloren, da finde ich, die Leute, alle müssen verstehen, wenn man in etwas investiert, das man nicht versteht, ich sage es etwas böse, dann haben sie fast auch verdient, dass sie das große Risiko eingehen, dass sie Geld verlieren. Also ähm, da sind sie einfach auch etwas doof und oder gierig. Mit denen, mit denen habe ich etwas weniger Mitleid. Und ich glaube, es braucht eine gewisse äh, liberale Praxis, damit man sieht, wo man wirklich eingreifen muss, wo wirklich Kriminalitätsprobleme im großen Stil entstehen. Wo ich glaube, wir als Schweiz jetzt auch die größte, den größten Handlungsbedarf haben, ist in dieser grenzüberschreitenden Transaktion. Und ich weiß nicht, wer Visa, Mastercard, Google, wenn es zentrale Akteure sind, ist auch nicht unproblematisch. Es gibt auch immer wieder äh, 
Data Breaches etc., also dass man da davon wegkommen könnte und dass man das eigentlich ein Bedürfnis auch hätte, sehe ich da gegeben. Und andererseits auch SWIFT, das sind die, die Banktransaktionen, ähm, da gab es ja auch irgendwann mal das die, die Offenbarung, dass diese Transaktionen eigentlich mit den US-Regierungen und dann auch mit den europäischen Regierungen geteilt werden. Und auch da ist die Frage, welchen Datenschutz wollen Sie? Ist das für Sie in Ordnung? Ist das EU in Ordnung, aber die USA nicht? Können Sie nicht wählen? Wenn Sie Banküberweisungen machen, müssen Sie davon ausgehen, dass die US-Regierung in der einen oder anderen Form mitlesen kann. Und ich denke, wichtig ist zu verstehen, dass ich bin kein Prophet, aber wenn man anschaut, was zum Beispiel auch China geopolitisch versucht, mit einer Seitenstraße, die sie aufbauen, äh, mit einer neuen, wenn da drauf dann die Transaktion im Hintergrund auf einer Blockchain läuft, dann kann das sehr praktisch sein. Und wir haben jetzt ganz viel im Internetzeitalter gesehen, wenn es praktisch ist, wenn es einfach ist, die Leute nutzen es. Bis man dann irgendwann realisiert, oh, wer hat eigentlich die Governance, wer hat eigentlich im Genesis-Blog geschrieben, welche Regeln gelten. Und ob man dann in fünf, zehn Jahren noch glücklich ist, wenn man dann weiß, es ist die chinesische Regierung oder die bolivianische oder die amerikanische, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, auch als Schweiz, als, als, als Land, muss sich etwas die Frage stellen, gibt es da Handlungsbedarf und wie weit sind wir überhaupt fähig, hier aktiv zu werden. Dann danke ich ganz herzlich. Ich mache noch, ich verdiene nichts daran. Es gibt sie Unsere Studie, unsere dünne Studie, äh, auch als PDF, völlig frei zugänglich. In der gedruckten Fassung bei Thea Suisse oder beim, beim Hochschulverlag, bei Interesse. Es ist nicht nur unsere Studie drin, sondern auch, wie erwähnt, noch ein Team von Soziologen haben so die, die historischen, die, die Entwicklung, historischen Abreiß zu, zur Blockchain verfasst. Professor auf der Uni Genf, der sich da damit beschäftigt hat. Besten Dank. Ja, ich glaube, ich habe euch am Anfang nicht zu viel versprochen, wo ich gesagt habe, dass es heute eine technische Episode gibt. Ich persönlich habe sehr viel über Blockchain und die ganze Technologie dahinter gelernt und ich hoffe, dir auch. Das war es von der heutigen Episode. Wir schauen aber noch kurz zusammen zu der nächsten Folge. Dort habe ich wieder einen Gast bei mir in der Sendung, Saskia Eaton. Sie ist Co-Founderin von Artnight und mit ihr unterhalte ich mich über ihr eigenes Unternehmen, Social Media Marketing und auch über die Corona-Krise. Für den Moment war es das aber. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Folgt mir doch auf Instagram und wir hören uns alle spätestens bei der nächsten Episode. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Fonax Marketing. Mehr Informationen gibt es unter fonax-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen. 